0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Thu hút thiện cảm, tạo dựng lòng tin. Tác giả: Dale Carnegie. Người dịch: Hoàng Huấn. Đơn vị ủy thác bản quyền: Phương Nam Book. Bản truyện ngữ này được xuất bản theo hợp đồng thỏa thuận xuất bản giữa Phương Nam Book và JMW Group Incorporated. Giọng đọc: Sơn Long. Lời nói đầu. Một số người có sức hấp dẫn mãnh liệt, họ vui vẻ rạng ngời Luôn tươi cười và có khả năng thu hút tới mức họ không bao giờ phải hối thúc hoặc thậm chí yêu cầu lối vào ở bất cứ nơi nào. Cánh cửa luôn rộng mở chào đón họ bước vào. Chính sự hiện diện của họ tạo nên sức ảnh hưởng rất tinh tế, nhẹ nhàng và mang lại niềm vui cho người khác. Họ biết cách thuyết phục mà hầu như không phải thốt lên nhiều lời. Họ được yêu mến trong cộng đồng và xã hội, họ thăng tiến nhanh chóng trong công việc và sự nghiệp của mình. Người có tính cách lịch thiệp, tào nhã, tạo nên sức mê hoặc kỳ lạ, khiến người khác khó lòng từ chối. Đúng vậy, thật khó mà lạnh nhạt với họ. Có điểm gì đó ở họ lôi kéo bạn. Cho dù bạn có thể đang bận rộn hoặc lo lắng như thế nào, dù bạn có thể không thích bị quấy dày đi nữa, nhưng thật kỳ lạ, bạn vẫn muốn tiếp xúc với những người có hấp lực như vậy. Chính nhờ có phẩm chất đặc biệt đó, Một số vị lãnh tụ nổi tiếng như cựu Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy, Ronald Reagan và Nhật hoàng Akihito trở thành những người đáng chú ý. Bạn muốn mình trở thành người có sức lôi cuốn mạnh mẽ? Đúng, bạn hoàn toàn có thể. Hấp lực cá nhân không nhất thiết phải do bẩm sinh. Ngược lại, bất cứ ai thật sự mong muốn phát triển tính cách nồng hậu, thân mật, thoải mái và ân cần đều có thể làm được nếu họ nắm được những bí quyết nhằm góp phần xây dựng hình ảnh thu hút này. Trên thực tế, có những người có sức hấp dẫn rất tự nhiên và khi phân tích tính cách của họ, bạn sẽ khám phá ra rằng họ sở hữu những phẩm chất khiến tất cả chúng ta phải khâm phục. Đó là những phẩm chất thu hút mọi người như sự độ lượng, hào hiệp, chân thành, rộng lòng thông cảm, khả năng nhìn xa trông rộng, giúp ích cho người khác và tính lạc quan. Để trở thành người có hấp lực, bạn không nhất thiết sinh ra với những phẩm chất đó trong mình. Các đặc tính này không khó để có được nếu bạn dành thời gian và nỗ lực để phát triển chúng. Diễn giả Dale Carnegie và các hậu bối trong công ty Dale Carnegie and Associates đã có trên 90 năm kinh nghiệm trong việc giúp cho nhiều người ở mọi lứa tuổi, quốc gia và trình độ học vấn có được những tính cách này nhằm thu hút và chiếm tình cảm của người khác thăng tiến trong sự nghiệp và có cuộc sống phong phú. Cuốn sách này được đúc kết dựa trên việc giảng dạy của các giảng viên. Bạn sẽ học được những kỹ năng sau đây trong cuốn sách này. Làm thế nào để trở thành người có sức lôi cuốn? Cách thức duy trì bạn cũ và có thêm nhiều bạn mới? Làm sao ảnh hưởng được những người tiếp xúc với bạn thông qua việc tạo nên môi trường hợp tác, cộng tác và chia sẻ trách nhiệm? Cách thức tạo được uy tín, sự tin tưởng, làm thế nào đánh giá và hiểu được tính cách của người khác để mối quan hệ đôi bên tốt đẹp hơn làm thế nào có thể đưa ra ý tưởng, khái niệm và đề xuất trong công việc trong mối quan hệ với bạn bè, gia đình và bất cứ người nào khác cách hành động và phản ứng khi đối mặt với những người khó tính cách thức bày tỏ sự bất đồng ý kiến mà không gây bất hòa làm thế nào để hiểu được cũng như làm chủ cảm xúc của bạn và thấu hiểu cảm xúc của người khác tính cách thể hiện qua con người chúng ta cho dù chúng ta có ngoại hình đẹp đẽ hoặc không hấp dẫn, có giáo dục hay không. Trong phạm vi cuốn sách này, bạn sẽ học cách bồi dưỡng và phát triển khả năng vốn tinh tế và bí ẩn sẵn có nhằm khắc phục những khuynh hướng, thói quen có thể khiến người khác mất thiện cảm và lôi kéo họ về phía mình. Nhà viết tiểu luận Ralph W. Emerson nói Tính cách của bạn bộc lộ ra quá mạnh, tới nỗi tôi không thể nghe được bạn nói gì. Thật vậy, có thể che đậy bản thân là ai, cảm nhận thế nào bởi vì chúng ta thể hiện nó ra bầu không khí xung quanh, bộc lộ tính cách của mình và cách thể hiện đó là nóng bức hay mát mẻ, thu hút hay khó chịu, tùy thuộc vào đặc điểm và phẩm chất nổi trội của mỗi cá nhân. Những phẩm chất mang tính thu hút thì sôi nổi, vui vẻ và tuôn trào ra ngoài, nhưng tính cách gây khó chịu thì ngược lại. Hay nói cách khác, người không có sức hút là người vị kỷ Tức là họ nghĩ quá nhiều về mình và ít cho người khác. Họ luôn ở sau cái gì đó, luôn thu gom, nhận lợi ích và cố gắng dành lợi thế cho mình. Họ thiếu sự thông cảm, thiếu sự chân thành, thiếu tình bạn tốt và pha trộn những tính cách xấu. Mỗi người là những nam châm bằng xương bằng thịt. ngay khi đưa nam châm thép đi qua đống đổ vật, nó sẽ kéo ra ngoài những thứ bị nó thu hút. Tương tự như vậy, chúng ta luôn kéo về mình và thiết lập mối quan hệ với những người có phản ứng tương tự với các suy nghĩ và ý tưởng của chúng ta. Môi trường, hoàn cảnh và các cộng sự cho thấy sự thu hút về mặt tinh thần của chúng ta. Khi quan tâm và có mối quan hệ với những yếu tố đó, chúng đến với chúng ta thật tự nhiên. Những yếu tố đó trở nên thân thiết và vẫn được duy trì, miễn là chúng ta còn yêu mến chúng. Dù trong ngành nghề nào Danh tiếng và sự thành công của bạn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tạo ấn tượng đối với người khác. Do đó, phát triển tính cách thu hút, hấp dẫn là điều vô cùng quan trọng. Và điều này không khó để thực hiện. Mỗi người đều có thể bồi dưỡng khả năng phù hợp và sức mạnh của tính cách khiến họ trở nên hấp dẫn trong thế giới này. Biết được sự khác biệt giữa những phẩm chất và tính cách nào là thu hút hay không thu hút, người ta dễ dàng bồi dưỡng cái tốt và loại bỏ cái xấu Bạn có thể bồi dưỡng phẩm chất rộng lượng sự cao thượng, vui vẻ, hữu ích và từ bỏ tính cách ngược lại Và tùy mức độ thực hiện bạn sẽ thấy chính mình quan tâm tới người khác hơn và họ cũng lần lượt quan tâm tới bạn nhiều hơn Bạn sẽ khám phá chính mình được đón tiếp và chào mừng niêm nở ở bất cứ nơi nào Hay nói cách khác nếu bồi dưỡng những phẩm chất mà bạn rất ngưỡng mộ ở người khác tức là chính các tính cách thu hút bạn bạn sẽ trở nên hấp dẫn trong mắt mọi người khi bạn thấm nhuần những phẩm chất này chúng định rõ đặc điểm của bạn và bạn sẽ có được tính cách hấp dẫn thu hút để là người có hấp lực bạn cần đối mặt với cuộc sống theo đúng cách sự bi quan ích kỷ thiên kiến sai lệch thiếu lòng thông cảm và nhiệt tình đều có khuynh hướng hủy hoại sự hấp dẫn của cá nhân và chính người lạc quan đầy hy vọng vui vẻ lành mạnh cùng với tấm lòng bao dung mới có thể tỏa ra sức hấp dẫn, sự lôi cuốn đối với mọi loại người. Đặc biệt, nếu muốn có được tính cách hấp dẫn, thu hút, bạn hãy bồi dưỡng thói quen chân thành, thói quen giao tiếp với người khác bằng sự chào đón nồng hậu, thân ái và trái tim cởi mở. Khi đó bạn sẽ gặp những điều tuyệt diệu trong cuộc sống, bạn sẽ khám phá được rằng sự cứng nhắc, thiếu tự tin, thái độ lãnh đạm, thiếu quan tâm tới mọi người, vốn hiện tại đang gây rắc rối cho bạn, sẽ biến mất. Việc trao dồi lòng chân thành sẽ cách mạng hóa khả năng giao tiếp của bạn Người ta sẽ thấy rằng bạn thật sự quan tâm tới họ Rằng bạn thật sự muốn tìm hiểu, làm họ hài lòng và thích thú Bạn sẽ phát triển được những phẩm chất đầy lôi cuốn Mà trước đó bạn chưa bao giờ mơ ước mình có được Nếu muốn được yêu mến, bạn cần bồi dưỡng lòng chân thành Bạn cần mở toang cánh cửa trái tim Chứ không phải như nhiều người thường làm là chỉ mở hờ hững nhằm để ám chỉ với những người mà họ tiếp xúc. Bạn chỉ có thể nhìn trộm qua khe cửa thôi nhé và không thể bước vào cho tới khi nào tôi biết bạn là người quen đáng tin cậy. Đừng e ngại cởi mở trái tim và hãy mở rộng cánh cửa của lòng mình. Cần tống khứ, sự rè dặt đừng gặp người khác trong tâm trạng bạn sợ mắc phải lỗi lầm. Hãy tiếp cận họ trên tinh thần bảo đảm rằng mình có thể sẽ kết bạn cũng như thiết lập mối quan hệ vui vẻ và hữu ích khi đọc cuốn sách này bạn đạt được bước đầu nhằm có được khả năng thu hút để đạt được kết quả tối đa trước tiên hãy đọc toàn bộ cuốn sách để hấp thu khái niệm tổng quát sau đó hãy đọc lại từng chương và bắt đầu áp dụng những hướng dẫn trong từng lĩnh vực được đề cập điều này sẽ giúp bạn đi đúng con đường vốn mang lại thành công hạnh phúc và sự phong phú trong cuộc sống cho hàng triệu người đã đang học tập cũng như vận dụng những lời giáo huấn của De Carnegie Hết lời nói đầu Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 1 Đúng vậy, bạn có sức thu hút khi Robert gặp sếp mới là Lisa, anh ấy rất ấn tượng về tính cách vui vẻ của cô. Robert cảm thấy tin tưởng, khẩm phục và thoải mái khi ở gần Lisa. Robert nghĩ, người phụ nữ này thật thu hút, ước gì mình cũng được như vậy. Chúng ta có thể nghĩ rằng tính cách như của Lisa là bẩm sinh. Thật vậy, một số mặt của tính cách là do bẩm sinh, như ngoại hình, trí thông minh, ở mức độ cơ bản và một số tài năng. Nhưng mỗi người chúng ta đều có khả năng để tận dụng các tính cách bẩm sinh và phát triển chúng để trở thành loại tính cách thu hút người khác. Không dễ dàng để trở thành người có sức hấp dẫn, nhưng đầu tiên chúng ta cần có sự khao khát mạnh mẽ và quyết tâm để phát triển những tính cách bẩm sinh. Có thể có được những tính cách tốt. Có điểm gì đó về tính cách của một người mà nhếp ảnh ra không thể chụp được, họa sĩ không thể vẽ ra, và điêu khắc ra không thể chạm trổ nên. Nó rất huyền ảo, nên người ta chỉ có thể cảm nhận mà khó có thể mô tả chính xác, và không có nhà viết tiểu sử nào có thể ghi lại một cách rõ ràng. Tuy nhiên, có nhiều thứ để thực hiện nhằm đạt được thành công trong cuộc đời. Trên thực tế, tính cách tốt đẹp thì quý hơn vẻ đẹp ngoại hình và hay hơn việc cố tình bắt chước để có được. Người có sức hút mãnh liệt, Tức là có nét hấp dẫn, lôi cuốn đặc biệt, có những tính cách mạnh mẽ và thậm chí đôi khi điều khiển vận mạng của quốc gia. Những người có hấp lực này ảnh hưởng tới chúng ta một cách vô thức. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với người có sức hấp dẫn, chúng ta có cảm giác mở rộng tấm lòng. Họ giải thoát những khả năng bên trong mà trước đó chính chúng ta không hề để ý tới. Tầm nhìn rộng mở và chúng ta cảm nhận một sức mạnh mới đang khuấy động trong con người mình. Chúng ta có cảm giác khuây khỏa, nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng ngàn cân đã phải mang vác từ lâu. Không tốt hay sao nếu người ta ảnh hưởng lên bạn theo cách này. Đa phần hấp lực của một tính cách có sức thu hút bắt nguồn từ cung cách cao nhã và nó có thể được bồi dưỡng, phát triển. Sự khéo léo tế nhị cũng là yếu tố quan trọng. Người ta phải biết chính xác đang làm gì và có thể thực hiện đúng việc, đúng lúc. Trí tuệ và khả năng phán đoán là không thể thiếu với những ai đang cố gắng đạt được sức mạnh kỳ diệu này. Sự tinh tế cũng là một trong những yếu tố của sức thu hút. Có thể có được những tính cách tốt đẹp. Trên thực tế, con người sinh ra đều không giống nhau. Chúng ta cần nhận ra rằng mọi người không có trí thông minh như nhau, thể chất như nhau, sức khỏe như nhau. Nhưng bằng nỗ lực của mình, chúng ta có thể trở thành người có sức lôi cuốn. Bạn có thể chọn và bồi dưỡng phát triển những tính cách cá nhân nào mà bạn muốn đạt được. Vấn đề nằm ở chỗ sự quyết tâm. Christopher L. Là người thông minh, tận tâm và làm việc siêng năng, nhưng hay e ngại. Khi không được chấp thuận thăng chức, Christopher đã rụt rè tới gặp giám đốc nhân sự và hỏi lý do tại sao. Vị này giải thích, Chris này, anh là nhân viên giỏi nhưng anh chưa hội đủ tính cách cần thiết để có thể trở thành sếp. Nếu muốn thăng tiến trong sự nghiệp thì không những làm tốt công việc của mình, Chris cần có khả năng giao tiếp tốt với nhân viên thuộc cấp, cộng sự và các sếp nữa. Nếu tập trung vào những kỹ năng này, Chris có thể hội đủ phẩm chất. Sau lời đề nghị đó, Chris đã tham gia vào các khóa huấn luyện Dale Carnegie và áp dụng những kỹ năng đã học được. Anh ấy vượt qua sự e ngại và bắt đầu đưa ra các đề nghị, phát biểu tại những buổi họp và kết bạn với những cộng sự mà trước đó anh không quan tâm tới. Và sau đó, khi đợt xét duyệt kế tiếp bắt đầu, Chris là ứng viên đầu tiên được chọn. Hãy vui vẻ và lạc quan. Người có sức lôi cuốn thì thông minh, vui vẻ, đầy hy vọng. Họ sống và mưu cầu chân thiện mỹ thay cho cái xấu xa. Điều cao thượng thay cho cái tầm thường, sự sáng sủa và vui tươi thay cho điều tối tăm và buồn giàu. Niềm hy vọng thay cho nỗi tuyệt vọng. Để thấy được khía cạnh tươi sáng thay cho mặt ảm đạm. Trong cuộc đời mình, bạn có thể luôn hướng tới ánh dương hoặc giúp đầu vào bóng tối, và điều đó tạo nên sự khác biệt trong tính cách giữa sự hài lòng và bất mãn, giữa hạnh phúc và đau khổ, giữa thuận cảnh và nghịch cảnh, giữa thành công và thất bại. Là một người khiếm thị và khiếm thính nữ văn sĩ nhà hoạt động xã hội Helen Keller có lý do để bi quan và than khóc cho số phận của mình. Nhưng cô phát biểu, Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu, không thể làm bất cứ việc gì mà không có hy vọng. Trên thực tế, những người thành công mỹ mãn trong cuộc sống luôn vui vẻ và tràn trề hy vọng. Họ làm việc với nụ cười trên môi, đón nhận những thay đổi và cơ hội trong cuộc đời đầy sóng gió này, bình thản trước khó khăn cũng như thuận lợi. Bằng cách luôn tươi cười, vui vẻ và có thái độ lạc quan, bạn thường có thể làm cho tình hình trở nên nhẹ nhàng hơn, Dễ dàng được tăng lương, thăng chức, đạt doanh số cao hơn và trở thành một nhân viên hoặc sếp làm việc hữu hiệu hơn. Diễn giả và tác giả Dale Carnegie nhận định rằng bạn có thích kết giao với những người thường gắt gỏng, bực bội và khổ sở hay bạn muốn kết giao với những người vui vẻ và rạng rỡ Cảm xúc và thái độ của họ đều lan truyền giống như bệnh sởi, vì vậy bạn cần bộc lộ thái độ mà bạn muốn thấy ở người khác. Nụ cười Nụ cười là dấu hiệu của sự thân thiện. Nếu so sánh một cách dí dỏm, nụ cười giống như một chú chó đang vui mừng vẫy đuôi. Dĩ nhiên chúng ta không thể và cũng không nên cười vào mọi lúc. Nụ cười không phải là thứ mà chúng ta có thể dùng một cách máy móc giống như khi đội nón. Nụ cười thật tâm chỉ thuần túy diễn tả trạng thái trong tâm và chúng ta vẫn hoàn toàn có thể hoa nhã và quyến rũ khi không cười. Trên thực tế, có những tình huống mà nụ cười là hoàn toàn không thích hợp và chắc chắn rằng Chẳng nên có ai cười hoài không ngớt. Nụ cười phải xuất phát từ tấm lòng. Nó hướng ra ngoài và thể hiện trong ánh mắt, giọng nói và phản ứng của chúng ta. Vui vẻ hành động, chúng ta sẽ cảm thấy hân hoan. Chúng ta không thể giả tạo nụ cười. Và một nụ cười giả tạo nhìn rất gượng gạo. Allenby, trợ lý điều hành của tòa thị chính trong khu ngoại ô thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ, đã tường trình về điều này có tác dụng như thế nào trong trường hợp của chính mình. Một buổi sáng nọ, tôi bắt đầu đi làm và quyết định thử sức mạnh của lối suy nghĩ tích cực. Trên thực tế, tôi là người có tâm trạng ổ rũ, nên hiếm khi cười. Tôi đã đọc được rằng vui vẻ có thể làm cho cuộc đời mình tốt hơn. Vì vậy, tôi mỉm cười khi bước đi trên đường. Và thật ngạc nhiên, tôi thấy mình như bay bổng, dáng đi của tôi trở nên thẳng hơn, bước chân nhẹ nhàng hơn. Và tôi có cảm giác như đang bước đi trong không trung. Tôi nhìn vào gương mặt của những người phụ nữ trên đường và thấy trên đó thể hiện nỗi khó khăn, lo âu, bất mãn và thậm chí là sự tức giận. Tôi ước gì mình có thể chia sẻ với họ một chút ánh nắng đang tràn ngập trong tôi. Khi tới văn phòng, tôi chào cô nhân viên tiếp tân với một nhận xét ngắn. Trong đời mình lẽ ra tôi nên suy nghĩ khác đi, tôi chẳng có chút dí dỏm nào. Và điều này làm cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên thoải mái, vui vẻ hơn trong ngày hôm đó. Giám sát viên của thành phố là người đàn ông rất bận rộn và lo lắng nhiều cho công việc hàng ngày. Ông ấy bước tới với cái nhìn cao có và phê bình về công việc của tôi. Thông thường tôi sẽ cảm thấy tổn thương vì bản tính, vốn rất nhạy cảm của mình. Nhưng ngày hôm đó, tôi đã quyết định không để bất cứ thứ gì có thể làm hủy hoại niềm vui, nên tôi trả lời ông ấy một cách vui vẻ. Nét mặt ông ấy dịu lại và chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt. Trong cả ngày làm việc hôm đó, tôi không cho phép sự bực bội nào phá hỏng bầu không khí của tôi hoặc của người khác. Tàn sở, tôi đi nhà thờ và tiếp tục áp dụng cách cư xử này. Trước đó các bạn trong giáo đoàn chưa có thiện cảm với tôi lắm. Nhưng với lối ứng xử hoa nhã, vui vẻ, tôi khám phá được tình bạn nông ấm và sự ăn ý với nhau. Người ta sẽ thỏa hiệp nếu bạn nỗ lực thật nhiều. Tôi quyết định rằng kể từ đó, tôi sẽ luôn có thái độ nồng nhiệt với mọi người mà tôi gặp. Bạn sẽ thấy niềm vui nở rộ như những bông hoa quanh mình và bạn sẽ không bao giờ thiếu thốn bạn bè hoặc tỉnh bằng hữu nữa. Bên cạnh đó, nụ cười cũng giúp lôi kéo được người khó tính. Cô gái Sharon M, tình nguyện viên tại một viện an dưỡng ở tiểu bang Connecticut, Mỹ, kể lại câu chuyện sau. Có một bệnh nhân cao niên, khó tính, thường gây khó khăn cho các y tá. Bà ấy từ chối được chữa trị và không chịu mang những thiết bị giám sát trên mình. Do không thể kiểm soát được bà ấy, các y tá miễn cưỡng phải thực hiện điều này. Trong khi ngồi trên xe lăn có gắn chiếc khay, bà ấy bắt đầu đánh mạnh lên chiếc khay và sau đó cố gắng trượt xuống bên dưới để chui ra ngoài. Hậu quả là bệnh nhân này bị mắc kẹt trên xe lăn và bắt đầu la mắng các y tá. Vào lúc đó Sharon có mặt, biết rằng bà ấy thích được đẩy xe lăn đi khắp khuôn viên viện An Dưỡng nên cô bước tới, nhìn thẳng vào mặt bà ấy và nở nụ cười thật tươi. Bệnh nhân đó cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột từ bầu không khí đang căng thẳng sang cách tiếp cận thân thiện của nhân viên phục vụ này. Bà ấy không la hét nữa. Sharon nhỏ nhẹ nói chuyện với bà và đẩy xe đi khắp nơi. Sau đó bà ấy đồng ý để Sharon cho ăn và thực hiện các công việc cần thiết khác. Điều Carnegie đã có một số hướng dẫn về nghệ thuật cười Ông cho biết, đầu tiên chúng ta cần có thái độ đúng về thế giới và con người, và khi chưa thực hiện được điều đó, chúng ta sẽ không thể nào thành công mỹ mãn. Nhưng thậm chí khi nụ cười chiếu lệ có tác dụng đi nữa, nhằm mục đích làm hài lòng người khác, nó sẽ không có tác dụng với chúng ta. Khi tạo ra cảm giác thật sự vui vẻ cho người khác, chúng ta cũng nhanh chóng cảm thấy vui vẻ và thú vị hơn sau nụ cười đó. Khi mỉm cười, chúng ta cũng sẽ dập tắt bất cứ cảm giác không vui hoặc giả tạo mà chúng ta đang có. Khi cười với người nào đó, bạn ngầm nói với họ rằng, bạn có thiện cảm với họ, ít nhất là ở mức độ nào đó. Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa này, và họ cũng có thiện cảm hơn với bạn. Hãy tập thói quen cười, bạn chẳng mất gì cả. Đều Carnegie đã nói, hành động có tác dụng hơn lời nói, và nụ cười thì hàm ý, tôi thích bạn, bạn làm tôi thấy vui tôi hân hạnh được gặp bạn còn nụ cười giả dối thì sao xin đừng nó chẳng qua mặt được ai chúng ta biết nụ cười đó thật máy móc và hãy tránh nó tôi đang nói về nụ cười chân thành nồng ấm xuất phát từ tận đáy lòng và loại nụ cười này thật sự đáng giá người có hấp lực rất hăng hái nhiệt tình những người có sức hấp dẫn rất nhiệt tình đối với công việc cuộc sống mối quan hệ và những mục tiêu của mình Lòng hăng hái, nhiệt tình xuất phát từ tận sâu trong chúng ta. Sự nhiệt tình, (ethosiam) bắt nguồn từ hai từ Hy Lạp, có nghĩa là thượng đế bên trong chúng ta. Không thể giả tạo lòng nhiệt tình bằng những cử chỉ qua loa, nụ cười chiếu lệ và lời bình luận phóng đại. Sự nhiệt tình giả tạo có thể dễ dàng bị phát hiện. Nếu tin rằng việc chúng ta đang làm là xứng đáng, có ý nghĩa, thú vị và có thể đạt được, Niềm tin đó sẽ thể hiện ở cung cách và hành động của chúng ta. Những người nhiệt tình đối với chính họ và hành động của họ thường đảm đương công việc với niềm tin chắc chắn thành công. Các nhân viên bắt tay vào công việc với năng lượng tràn đầy, lòng quyết tâm và nhiệt tình sẽ tạo được sự tín nhiệm ở nhà tuyển dụng rằng họ không những hoàn thành công việc mà còn thực hiện hoàn hảo nữa. Dù được chế tạo chắc chắn và hoàn hảo hoặc có động cơ hơi nước mạnh mẽ, nhưng nếu nước không sôi tới 100 độ, xe lửa sẽ chẳng nhúc nhích chút nào. Nước nóng, thậm chí nước chỉ dưới điểm sôi một độ đi nữa cũng vô ích. Cho dù não bộ có tốt như thế nào, cho dù người ta được giáo dục tốt ra sao, mà không có lòng nhiệt tình để thúc đẩy bộ máy con người, cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng còn giá trị. Đều Carnegie kể một câu chuyện thú vị về tác dụng của lòng nhiệt tình trong kinh doanh như sau. Vào một đêm hè nọ, Tôi nghiên cứu khả năng kinh doanh của hai người say mê ngắm sao. Chuyện là họ đã đầu tư và cho lắp đặt hai kính viễn vọng khác nhau tại đường 42 đối diện với Thư viện Công Cộng ở New York, Mỹ và thu tiền khi khách hàng tới xem. Với kính viễn vọng nhỏ, mỗi khách hàng phải trả 10 cent cho một lần ngắm trăng và với kính viễn vọng lớn hơn một chút, khách hàng trả 25 cent một lần. Trên thực tế, chủ nhân kính viễn vọng 25 cent cho một lần ngắm thì có số khách hàng nhiều gấp 4 lần chủ nhân với mức phí chỉ 10 sen. Về mặt tâm lý, bạn có thể cho rằng khách hàng sẽ nhìn tốt hơn một chút với kính viễn vọng 25 sen một lần. Nhưng thật ra, lý do chính cho sự thành công của kính viễn vọng giá cao này chính là tính cách của chủ nhân. Người này rất nhiệt tình, giảng giải cho khách hàng về việc ngắm mặt trăng cùng với niềm say mê hào hứng tới mức người ta có thể bỏ bữa ăn tối để ngắm nó. Còn chủ nhân của kính viễn vọng giá 10 sen một lần ngắm thì chẳng nói gì với khách hàng, mà chỉ làm đúng thủ tục mà thôi. Thế giới này luôn tạo cơ hội cho người nhiệt tình. Sự nhiệt tình giúp nhân lên sức mạnh và nâng cao bất cứ khả năng nào của chúng ta để có thể đạt tới đỉnh cao. Sự nhiệt tình là điều tốt trong công việc và có tính lan truyền tới mức chúng ta đã nhiễm nó mà không hề hay biết. Mặc dù chúng ta cố gắng cưỡng lại. Trong kinh doanh, nếu là người tận tâm thì sự nhiệt tình thường làm khách hàng tiềm năng quên rằng chúng ta đang cố gắng để giao dịch với họ điều quan trọng là hãy đảm nhiệm công việc chúng ta muốn làm và thực hiện với lòng hăng say nếu có hoài bão làm chuyện lớn chúng ta cần nhiệt tình và mạnh dạn đảm đương công việc đó thường thì công việc chúng ta đang làm có thể không thú vị mà đều đều buôn tẻ và mệt nhọc vì vậy chúng ta nên tìm kiếm trong công việc của mình bất cứ điểm nào có thể phát sinh lòng nhiệt tình chẳng hạn Chúng ta có thể tìm cách thực hiện công việc tốt hơn, nhanh hơn hoặc đặt ra mục tiêu về số lượng hay chất lượng cao hơn để cố gắng thực hiện. Nếu không tìm được cách để có thể nhiệt tình trong công việc, hãy tìm các sinh hoạt cộng đồng, gia đình, tổ chức, tôn giáo, hoạt động chính trị hoặc xã hội và cống hiến hết mình vào đó. Tác giả Dale Carnegie nhận định rằng, bạn cảm thấy chán nản cuộc sống, vậy thì hãy lao vào việc gì đó mà bạn tin tưởng với chọn trái tim và sống chết vì nó. Bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tường trưng như không bao giờ đạt được Trong bầu không khí của những người nhiệt tình Họ tin mình sẽ chiến thắng Chính phong thái đó đã là sự khởi đầu thành công Sự nhiệt tình lan tỏa trong bầu không khí Và bộc lộ cho người khác thấy rằng Chúng ta có thể làm được những gì chúng ta cố gắng Dần dần chúng ta không chỉ được củng cố bằng sức mạnh Từ sự nhiệt tình của chính mình Mà còn bởi sức mạnh của tất cả mọi người bạn bè và người quen xác nhận và tái xác nhận khả năng thành công của chúng ta và làm cho mỗi chiến thắng sau dễ dàng hơn chiến thắng trước Sự điểm đạm, tự tin và khả năng của chúng ta gia tăng cùng với số lượng thành tích đạt được, mức độ nhiệt tình trong công việc rõ ràng có liên quan tới mức độ thành tựu của chúng ta Sự nhiệt tình là động lực của tính cách, không có nó bất cứ khả năng nào của chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng ngủ đông và có thể nói rằng Tất cả chúng ta có sức mạnh tiềm tàng mà mình không hay biết. Chúng ta có thể có kiến thức, sự phán đoán, khả năng học hỏi tốt, nhưng không ai biết cho tới khi chúng ta khám phá cách đặt sự nhiệt tình vào trong suy nghĩ và hành động. Khi nhiệt tình đối với việc mình làm, sự hào hứng, niềm vui và cảm giác thỏa mãn bên trong thấm qua toàn bộ hành động đó. Trên thực tế, không dễ dàng hào hứng đối với một số công việc mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Nhưng sẽ có thể nếu chúng ta quyết tâm thực hiện. Không chỉ phải nhiệt tình với khả năng và chính mình, mà chúng ta cần nhiệt tình cả với việc đang làm, sản phẩm đang chế tạo hoặc đang bán, bản nhạc đang biên soạn hoặc đang chơi, bài tiểu luận mà chúng ta đang viết. Nhiệt huyết là thành phần bí mật của thành công, cũng như là yếu tố phát sinh ra hạnh phúc trong cuộc đời của hầu hết người thành đạt. Bạn không thể giả tạo lòng nhiệt tình. Thật sự chỉ có thể nông nhiệt, nếu điều đó xuất phát từ tâm của bạn. Hãy tìm kiếm việc gì đó mà mình có thể hăng say với nó. Đừng nhầm lẫn giữa sự nhiệt tình với cách thể hiện qua tiếng ồn âm lượng lớn và thói la hét. Điều kề định nghĩa sự nhiệt tình là phẩm chất hăng hái, sôi nổi ở tận bên trong, một sự say mê được kìm nén. Ông nói, nếu tìm bạn vô cùng khao khát giúp đỡ người khác, thì bạn sẽ rất hào hứng. Sự hào hứng đó thể hiện trong ánh mắt, gương mặt, tinh thần và toàn bộ nhân cách, bạn được truyền cảm hứng và cảm hứng của bạn sẽ lan truyền cho người khác. Để thật sự nhiệt tình, làm việc gì, bạn cần có cảm xúc mạnh mẽ, sự say mê tận sâu trong chính mình. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta thường được yêu cầu làm những việc mà mình không có nhiều hứng thú. Một cách hữu ích nhằm nâng cao nhiệt huyết là tìm trong đó những yếu tố có thể khơi nguồn cảm hứng. Và khi tập trung vào nó, sự nhiệt tình thật sự sẽ phát sinh. Hãy tham gia vào hoạt động nào đó, hãy học hỏi, nghiên cứu thật nhiều về đề tài này. Việc học hỏi giúp có nhiều kiến thức và kiến thức thường mang lại sự hào hứng cho chúng ta đối với những chủ đề đã học. Khi tinh thông một chủ đề nào đó, thông thường trong kiến thức, bạn có khuynh hướng nhiệt tình hơn đối với nó. Khi hãng ABC Electronic tuyển dụng George, anh ấy hy vọng mình được gia nhập đội ngũ nhân viên kinh doanh Nhưng công ty đã sắp xếp cho anh vào phòng mua hàng, theo dõi các đơn đặt hàng, việc giao hàng và các hóa đơn. Sau vài tháng làm việc, George cảm thấy chán tới mức muốn từ chức và tìm công việc khác. Khi chia sẻ cảm nhận của mình với cha, George được khuyên là hãy cố gắng thử một lần nữa trước khi xin nghỉ việc. Cha của George khuyên, George ơi, con đã thật sự nỗ lực học hỏi về công việc ở phòng mua hàng chưa? Con hòa nhập với hoạt động ở đây như thế nào? Con đã vận dụng ý tưởng sáng tạo của mình ra sao rồi? Trước khi nghỉ việc, hãy nỗ lực học hỏi tối đa về công việc, con nhé. Trong vài tuần tiếp theo sau đó, George nói về một số kết quả công việc mà anh đang làm cho các cộng sự. Anh đã nghiên cứu nhiều tài liệu của công ty về các sản phẩm anh đang phụ trách và làm thế nào hoạt động mua hàng phù hợp với hoạt động chung của công ty. Và quan điểm của George đã thay đổi, giờ đây mỗi ngày làm việc là niềm vui của anh. Sếp đã nhận thấy sự nhiệt tình của George và đánh giá anh là nhân viên rất có tiềm năng. Quan trọng hơn, George thấy cuộc sống hào hứng hơn, thỏa mãn hơn bởi vì anh thật sự yêu thích công việc của mình. Những người đạt thành tựu to lớn luôn say mê công việc. Một nghiên cứu về cuộc đời của các vĩ nhân, dù họ làm việc trong lĩnh vực công vụ, kinh doanh, khoa học hay nghệ thuật cho thấy tất cả họ có một điểm chung là đều có lòng nhiệt tình trong công việc và trong cuộc sống. Lòng nhiệt tình đã khiến Beethoven biên soạn những bản giao hưởng vĩ đại dù ông bị khiếm thính. Lòng nhiệt tình khiến Columbus thuyết phục nữ hoàng Isabella tài trợ cho hành trình khám phá vùng đất mới của mình và giúp ông không nản lòng khi đối mặt với những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua. Chính nhờ lòng nhiệt tình khi thấy được những triển vọng to lớn, bác sĩ Isaac đã không từ bỏ nghiên cứu nhằm tìm ra phương thuốc chữa bệnh bại liệt. Lòng nhiệt tình là thành phần bí mật của người có sức thu hút. Nó là yếu tố quan trọng của sự thành công, cũng như là nhân tố của hạnh phúc trong cuộc sống đối với những ai sở hữu tính cách đó. Norman Vincent Peale, tác giả của cuốn sách nổi tiếng về lối suy nghĩ tích cực, đã tóm tắt như sau. Suy nghĩ quyết định kết quả. Khi một cá nhân thật sự nhiệt tình, Bạn có thể thấy điều đó trong ánh mắt dạng người, trong tính cách nhanh nhẹn và đầy sôi nổi. Bạn có thể thấy sức sống bên trong con người của họ. Lòng nhiệt tình tạo nên sự khác biệt trong thái độ của bạn đối với người khác và thái độ của người khác đối với bạn. Nó tạo nên sự khác biệt lớn giữa một người bình thường và người có sức hấp dẫn. Theo Dale Carnegie, lòng nhiệt tình không chỉ là sự bộc lộ ở bên ngoài, nó hoạt động từ bên trong. Lòng nhiệt tình sinh ra khi bạn thật sự thích giai đoạn nào đó trong việc mình đang làm. Dễ nhận ra người có hấp lực. Khi thấy rằng mình không được xem xét đề bạt lên làm trưởng phòng, Josh vô cùng thất vọng. Sếp trực tiếp trong 5 năm qua của anh là Todd Perkins đã hứa rằng khi từ chức, ông ấy sẽ tiến cử Josh đảm đương chức vụ này. Thật không may, Todd đã đột ngột qua đời tháng vừa rồi, tức là hai năm trước khi về hưu, theo như kế hoạch. Nên công ty đã tuyển dụng một giám đốc mới từ bên ngoài vào. Tại sao ban giám đốc không chọn Josh? Bởi vì không ai khác ngoài sếp cũ biết được năng lực của Josh. Thật vậy, không có vị sếp ở bên trên nào biết tới Josh. Hay nói cách khác, Josh là người vô danh. Giá như anh là người có sức thu hút, thì mọi người, chứ không riêng gì sếp trực tiếp, sẽ biết tới Josh. Trong hầu hết cơ quan, tổ chức, có nhiều người có năng lực cao, và những ai như Josh sẽ không thể nào thăng tiến, Nếu không ai biết tới họ Để có thể leo lên tới những nấc thang nghề nghiệp Người ta cần được các xếp cao hơn biết tới Chứ không chỉ là xếp trực tiếp của họ Người có hấp lực Sẽ được nhiều người để ý Làm thế nào để một người Có thể được người khác để mắt Yêu cầu đầu tiên là năng lực Nếu chúng ta kém năng lực Thì cho dù có lộ diện đi nữa Kết quả công việc vẫn tố cáo chúng ta Là kẻ bất tài Trong ví dụ trên Josh là người có năng lực Nhưng năng lực không thôi, vẫn chưa đủ. Khi tham dự những buổi họp với sếp, anh ta hầu như không bao giờ đóng góp ý kiến. Khi cần nói về điều gì, Josh ghi nhanh vào giấy và chuyển cho sếp của mình để sếp trình bày. Khi được hỏi tại sao anh không đích thân trình bày ý kiến của chính mình, Josh thừa nhận rằng anh ngại nói trước những người khác. Trình bày ý kiến Một trong những cách hữu hiệu nhất để các sếp trong cơ quan tổ chức biết tới mình là hãy tham gia những buổi họp một cách hang hái. Hầu hết những ai thành thạo chuyên môn của mình đều có nhiều thứ để trình bày. Trên thực tế, việc trình bày trước công chúng được xem là một trong những nỗi lo sợ mà người ta thường gặp. Tuy nhiên, bằng cách huấn luyện và tập luyện, chúng ta có thể vượt qua nỗi lo sợ này. Trong hầu hết các trường đại học, đều có những môn học về cách trình bày trước công chúng và những khóa huấn luyện đặc biệt như cách diễn thuyết hiệu quả và quan hệ công chúng của Trung tâm Dale cho tới nay đã giúp ích cho vô số người vượt qua nỗi lo sợ này thể hiện sự quan tâm tới mục tiêu của người khác. Người có sức thu hút là người không ích kỷ, họ quan tâm và lo lắng cho các cộng sự. Khi được hỏi về sự thăng tiến nhanh của mình, Valerie P. dí dỏm đáp, là do đôi tai lớn của tôi. Cô giải thích rõ hơn như sau. Tôi thật sự lắng nghe người khác, không chỉ vào lúc họ nói với tôi, mà còn khi họ nói với những người xung quanh tôi. Thùa mới vào nghề, trong lúc chờ buổi họp bắt đầu, Người ngồi cạnh tôi thảo luận với một người khác trong nhóm về vấn đề làm sao giám sát chất lượng công việc tới mức độ có thể thống kê được. Vài tuần sau đó, tôi tình cờ đọc được một bài báo trong tạp chí kinh doanh nói về chủ đề này. Nhớ lại cuộc trao đổi ý kiến đó, tôi cắt bài báo và gửi cho người đã quan tâm tới nó. Anh ấy rất cảm ơn tôi và kể với một sếp khác về tính chu đáo của tôi. Do hành động nhỏ này có tác dụng lớn đối với anh ấy, tôi đã quyết định cũng gửi những bài báo kiểu như vậy. Cho nhiều người trong công ty Chẳng bao lâu tôi được tiếng là người chu đáo Luôn tìm kiếm thông tin hữu ích Cho những người khác Khi các sếp biết tin Họ đã yêu cầu chuyển tôi sang các phòng ban của họ Và mỗi lần thuyên chuyển như vậy Là một lần tôi thăng tiến trong sự nghiệp Làm việc tình nguyện Người có sức thu hút Sẵn lòng đảm nhiệm công việc đặc biệt Khi tốt nghiệp đại học Bill làm nhân viên của phòng nhân sự Trong một công ty lớn nằm trong danh sách năm trong công ty hàng đầu Hoa Kỳ do tạp chí Fortune bình chọn. Chẳng bao lâu, Bill nhận ra rằng anh đang cạnh tranh để thăng tiến với ít nhất 20 nhân tài sáng giá khác. Bill nghĩ rằng, ngoài việc phải hoàn thành xuất sắc công việc của mình, cần làm gì đó thật sự khác biệt. Vài tháng sau, Bill tình nguyện đứng ra phụ trách đợt vận động gây quỹ thường niên của công ty cho Tổ chức Thiện Nguyện United Way. Với nhiệm vụ này, anh ấy đã có dịp tiếp xúc với từng phòng ban, và gặp hầu hết các thành viên trong ban giám đốc cũng như các sếp khác trong công ty. Hàng năm, trong vòng 3 năm kế tiếp, Bill lại phụ trách đợt vận động này. Một trong những vị phó chủ tịch của công ty cảm thấy ấn tượng với sự tận tụy và tài năng của Bill. Ông ấy cần có người phụ trách một công việc mới trong bộ phận của mình và nghĩ Bill là người thích hợp. Và anh ấy đã chấp nhận lời đề nghị của vị phó chủ tịch. Giờ đây, thay vì là một trong những nhân viên cạnh tranh nhau để thăng tiến trong phòng nhân sự, Bill trở thành người được một quản trị viên cao cấp bảo trợ với lộ trình thăng tiến thật rõ ràng ở phía trước. Hăng hái trong Hiệp hội nghề nghiệp Người có hấp lực thường tìm cơ hội để nổi bật. Ban đầu Darlene A. đã định nghỉ việc trong phòng tiếp thị của một trong những công ty danh tiếng nhất của Mỹ về hàng tiêu dùng. Lý do là cô không thấy được cơ hội thăng tiến vì có quá nhiều nhân tài trong cuộc cạnh tranh gay gắt này. Tuy nhiên sau đó, thay vì từ chức Cô quyết định rằng mình phải làm cho người trong phòng tiếp thị biết tới, nhất là những sếp, để họ thấy được tiềm năng của cô. Darlene là thành viên của hội địa phương trực thuộc Hiệp hội Tiếp thị Hoa Kỳ. Để thực hiện kế hoạch của mình, cô đã tham gia vào ủy ban chương trình. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là tìm một diễn giả cho một hội nghị sẽ khai mạc vào tháng 4. Cô dự định mời vị phó chủ tịch phụ trách tiếp thị của công ty mình. Mặc dù trước đó Darlene chưa bao giờ có dịp tiếp xúc với ông ấy và chắc chắn rằng ông cũng không biết darlin là ai nhưng cô đã mời ông làm diễn giả cho chương trình vị phó chủ tịch không những đồng ý tham dự mà còn nói với darlin rằng đối với ông đây là vinh dự khi được mời trước khi hội nghị diễn ra ông gọi cho darlin vào hai dịp nhằm trao đổi ý kiến thêm về nội dung trình bày và tại buổi hội nghị đó cô ngồi tại bàn danh dự kế bên diễn giả và giới thiệu ông với mọi người kể từ lúc đó darlin được vị phó chủ tịch công ty biết tới Và việc thăng tiến của cô đã trở nên dễ dàng hơn. Năng lực và trình độ chuyên môn là những yếu tố cơ bản để thành công. Nhưng cho dù chúng ta làm việc tốt như thế nào, nếu những người có quyền quyết định trong cơ quan tổ chức không biết tới, chúng ta vẫn có thể bị bỏ sót. Bằng cách hoạch định và thực hiện chương trình để mọi người nhìn nhận, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ gia tăng đáng kể. Nhìn vào ưu điểm của người khác Một cách để phát triển những tính cách tốt trong bạn là nhìn vào ưu điểm của người khác. Với thái độ bao dung với mọi người, thấu hiểu họ nhằm bồi dưỡng cho tấm lòng rộng lượng, chúng ta có thể có được món quà vô giá này. Người có sức hấp dẫn không chấp nhận sự sầu muộn, buồn giàu, ưu tư, lo lắng trong mối quan hệ. Họ giống như ánh mặt trời xua tan bóng đêm. Khi bước vào một căn phòng có nhiều người đang thảo luận với không khí trì trệ và cảm giác buồn chán, Người có hấp lực có thể chuyển biến tình hình, giống như ánh dương đột ngột xuất hiện qua đám mây đen, dày đặc sau cơn bão. Mọi người đón nhận tinh thần lạc quan từ tâm hồn vui vẻ cởi mở. Khi đó, buổi thảo luận dù đang trì trệ, chậm chạp, cũng trở nên tươi sáng, đầy sinh khí và bầu không khí chuyển biến sống động với niềm vui và sự khích lệ. Nếu cần, hãy buộc bản thân hình thành thói quen tìm kiếm ưu điểm ở người khác, khám phá phẩm chất cao đẹp của họ. Chú ý vào đó và khuếch trường nó lên. Nếu bạn quyết tâm không bao giờ nói không tốt về bất cứ ai, rằng nếu không tìm thấy ưu điểm mặt tích cực bạn sẽ chẳng thấy và chẳng nói gì cả, thì điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra chẳng bao lâu mọi thứ sẽ theo khuynh hướng vui vẻ và bình an như thế nào. Điều Carnegie nhận định rằng nói chung, nếu bạn không thích người khác thì có một cách đơn giản để bồi dưỡng tình cảm là chỉ tìm kiếm ưu điểm của họ, chắc chắn bạn sẽ thấy một số mặt tốt. Tập thói quen tự lực Tác giả ở thế kỷ 19 và là nhà tiên phong của cái giờ đây được gọi là phong trào tiềm năng con người, Samuel Smiles là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc xây dựng nhân cách. Ông chỉ ra rằng tính cách có thể hình thành bằng cách khuyến khích những người trẻ tuổi tự dựa vào các nguồn lực của chính mình để họ có nhiều tự do ở mức độ có thể để hành động trong giai đoạn đầu đời. Ông viết như sau, có quá nhiều hướng dẫn và sự kiềm chế sẽ gây trở ngại đối với việc hình thành thói quen tự lực. Điều đó giống như những bong bóng được buộc dưới cánh tay của người tự học bơi, sẽ làm cản trở họ. Muốn có được sự tự tin, thì có lẽ khó hơn người ta vẫn thử nghĩ. Cuộc đời có thể ví như cuộc đua ngựa vượt chướng ngại vật. Người ta nói rằng, phần nửa trường hợp thất bại xuất phát từ việc ghim ngựa trong khi nó đang nhảy qua. Trên thực tế, nhiều người tìm kiếm những cách đơn giản để học kỹ năng mới, nhưng cách thức đơn giản không giúp nâng cao khả năng của trí tuệ. Những phẩm chất tốt nhất của nhiều bộ óc có được từ nỗ lực mạnh mẽ và hành động của họ. Và Smile đã thận trọng, chỉ có được kiến thức là chưa đủ. Thật sự thì sở hữu nhiều kiến thức chẳng hơn gì so với việc thừa kế một đại điền trang. Vấn đề là khả năng đó được sử dụng như thế nào? Cũng tương tự như điền trang nói trên được tận dụng ra sao? Bộ óc đó có thể tích lũy nhiều kiến thức mà không có bất cứ mục đích sử dụng hữu ích nào. Vấn đề là kiến thức phải kết hợp với điều thiện, sự khôn ngoan và hiện thân cho tính chính trực, nếu không thì nó vô ích. Do đó, sự tự giác và tính tự chủ là khởi đầu cho việc phát triển tính cách lôi cuốn và những tính cách này phải bắt nguồn từ lòng tự trọng. Hy vọng nảy sinh từ nó, hy vọng là bạn đồng hành của sức mạnh và là mẹ của sự thành công. Người khiêm tốn nhất có thể nói, Tự trọng và tự phát triển, đây là nhiệm vụ thật sự của tôi trong cuộc sống. Đừng lo lắng khi khác biệt. Hãy kiên trì làm điều đó, cho dù bạn đạt được nhiều hay ít trong cuộc đời này. Tức là hãy giữ tính độc đáo là chính mình. Đừng e ngại khẳng định bản thân theo cách riêng biệt và đậm nét nhất. Sự độc đáo mang tính sinh tồn và bắt trước là hủy hoại mình. Đừng e ngại thể hiện chính mình. Bạn phát triển nhờ tính độc đáo, không bao giờ sao chép. Bạn phát triển nhờ sự đi đầu, không bao giờ theo đuôi người khác. Cần kiên trì với việc đón nhận những ý tưởng mới, luôn luôn tìm kiếm sự cải tiến. Hãy nghĩ tới mục đích nào đó, luôn có chỗ đứng cho người có tính độc đáo. Đừng e ngại khác biệt, hãy độc lập và tự lực, đừng giống ai khác trên thế giới này. Đừng cố gắng là bản sao của ông, cha hoặc người hàng xóm của bạn. Thật là ngốc nghếch khi hoa violet tím cố gắng giống như hoa hồng, hoa cúc lại bắt chước hoa hướng dương. Thế giới tự nhiên có mục đích khi cho mỗi chúng ta khác biệt nhau. Hãy nghiên cứu những trường hợp của những người thành công nhằm học hỏi cách họ sử dụng sức mạnh và phẩm chất để thực hiện các sứ mạng. Sau đó điều chỉnh lại theo phong thái riêng biệt và biến nó thành tài sản của riêng bạn để có thể đạt được những hoài bão của chính mình. Khi còn là sinh viên khoa kinh tế của Đại học Yale, Mỹ, giáo sư của Fred Smith nói rằng chuyên trở hàng hóa bằng đường hàng không sẽ có triển vọng trong tương lai và sẽ là nguồn thu nhập chính của các hãng hàng không. Tuy nhiên, Fred Smith đã viết bài luận văn phản bác. Lý lẽ của trang sinh viên này là cách thức vận chuyển hành khách không giống với vận chuyển hàng hóa. Smith giải thích rằng bởi vì chi phí sẽ không giảm khi vận chuyển ít hàng hóa. Do đó, cách duy nhất để vận chuyển hàng hóa có lợi nhuận là thông qua một phương pháp mới để có thể vươn tới những thành phố nhỏ cũng như các thành phố lớn và phương thức mới đó được áp dụng dành riêng cho các kiện hàng mà không phải cho con người. Vị giáo sư đó coi đây là vấn đề bất khả thi và cho Smith điều số thấp. Tuy nhiên điều này không khiến Fred Smith nản lòng, và ý tưởng đó đã khởi nghiệp cho một hãng hàng không chuyên vận chuyển hàng hóa, chủ yếu bay vào ban đêm khi các phi trường không bị đông nghẹt. Hãng sẽ vận chuyển những kiện hàng nhỏ khi cần ưu tiên. Việc vận chuyển hàng nhanh chóng là quan trọng hơn nhiều so với chi phí. Đầu tiên, đưa tất cả kiện hàng tới một điểm tập trung, và từ nơi này thông qua một phần mềm được thiết kế đặc biệt, hàng hóa sẽ được sắp xếp phân bố và đưa lên máy bay để bay tới những điểm đến cuối cùng phương pháp này đã giúp các máy bay của hãng có thể cất cánh với đầy hàng hóa tới các thành phố nhỏ hơn chẳng hạn corpus christi ở tiểu bang texas bởi vì thành phố đó gộp tất cả hàng hóa gửi tới từ khắp nơi trên nước mỹ và sau này là toàn thế giới tại kho hàng trung tâm fred smith đã không từ bỏ ý tưởng này Tính độc đáo, lòng nhiệt tình và sự kiên trì của chàng thanh niên đã dẫn tới việc ra đời hãng Federal Express, gọi tắt là FedEx nổi tiếng. Nó đã cách mạng hóa ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa và biến Fred Smith trở thành một nhà triệu phú. Lôi cuốn trong kinh doanh Một số người có khả năng thu hút đối tác, khách hàng hay thân chủ, tương tự như nam châm thu hút các mẫu sắt thép. Mọi thứ dường như đều bị cuốn về hướng họ, giống như các mẫu sắt thép bị kéo tới nam châm. Gary P. là người có sức lôi cuốn trong công việc. Cô ấy là một trong những nhân viên kinh doanh thành công nhất của một hãng tài chính lớn. Trong 10 năm qua, Gary đạt được sự tín nhiệm và được sắp xếp trong số 100 nhân viên có năng suất cao của một công ty với trên 2.300 đại diện kinh doanh. Bí quyết nào khiến Gary có thể làm được điều đó, nhất là ở thị trường New York để cạnh tranh? Không nghi ngờ gì, cô ấy đương nhiên là thành thạo về chuyên môn. Trên thực tế, Gary làm việc siêng năng và khôn khéo. Nhưng các đối thủ của cô cũng vậy. Một số người không thích cho rằng chỉ là may mắn, nhưng nếu nghiên cứu kỹ về Gary, chúng ta khám phá ra cô ấy có những phẩm chất và khả năng lôi cuốn người khác. Cô có hấp lực. Thật vậy, Gary có những tính cách thu hút mọi người. Khi ngồi nói chuyện với khách hàng tiềm năng, cô nhanh chóng hấp dẫn họ bằng sự nồng hậu, thân thiện, chân thành và thấu hiểu cảm xúc. Không những họ sẽ trở thành khách hàng trong tương lai, mà còn là bạn bè. Và hầu hết các khách hàng mới của Jerry đều do những khách hàng thân thiết giới thiệu. Thật xứng đáng để bồi dưỡng khả năng thu hút người khác, người có hấp lực có thể dễ dàng kết bạn và có thể thuyết phục người khác chấp nhận ý tưởng của mình. Khả năng này giúp gia tăng gấp đôi triển vọng thành công và xây dựng tính cách tốt đẹp. Để có hấp lực, người ta phải hạn chế sự ích kỷ, bỏ những tật xấu, phải là người nhã nhặn, lịch sự, dễ mến và dễ kết bạn. Khi có nhiều bạn bè, người ta dễ dàng gặt hái thành công, đó là sức mạnh sẽ giúp bạn vượt qua khủng hoảng, thất bại và bế tắc. Thông thường người ta bị tác động mạnh mẽ bởi tính bạn, bởi điều họ thích và không thích. Trong kinh doanh, những người có hấp lực có lợi thế so với những người hờ hững, không biết quan tâm tới người khác bởi vì khách hàng, thân chủ sẽ tìm tới họ. Tóm tắt Có được hấp lực là chìa khóa để thành công. Thông minh có năng lực trong lĩnh vực nghề nghiệp của bạn, làm việc siêng năng và có mục tiêu rõ ràng Đều là những yếu tố quan trọng, nhưng sẽ không ai biết bạn có những đặc điểm này nếu bạn không có cá tính làm mình tỏa sáng. Một số người may mắn sinh ra với phong cách lịch thiệp, nhưng đa phần những người thành công đều trải qua quá trình bồi dưỡng và phát triển các tính cách tốt đẹp nhằm góp phần mang lại thành công cho họ. Hãy học hỏi những người bạn đã quen biết, những người có tính cách khiến bạn khâm phục, những nhân vật bạn đã đọc trong sách vở từ trước đây cho tới hiện tại. Hãy xem họ là tấm gương cho hành vi của mình. Hãy lạc quan, cần nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống, nhìn vào mặt tốt và đẹp đẽ thay vì điều xấu xa và hèn hạ. Điều đó sẽ thể hiện trong cách bạn cư xử và cách người khác hiểu bạn. Đừng bới lông tìm vết ở những người mà bạn tiếp xúc, hãy nhìn vào ưu điểm của họ. Với mỗi người xung quanh bạn, cần tìm điểm tốt và mạnh của họ. Sự bi quan làm tê liệt hoài bão nếu bạn cứ đắm chìm vào đó. Nó hủy hoại cuộc đời bạn, nó cướp đi sức mạnh và làm bạn mất tự tin. Thay vì làm chủ được tình hình, mỗi khi gặp khó khăn, hãy tống khứ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi cuộc sống của mình. Hãy thật lòng quan tâm tới mọi người. Trong vòng 2 tháng, bằng cách thật sự quan tâm tới người khác, bạn có thể kết bạn nhiều hơn so với khoảng thời gian 2 năm chỉ cố gắng để người khác quan tâm tới bạn. Hãy đồng cảm. Người đồng cảm luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Khi được đối phương chia sẻ, họ không chỉ lắng nghe mà còn thấu cảm được tình hình. Làm sao người ta có thể không quý trọng những người như vậy? Cần mỉm cười và duy trì tính cách vui vẻ. Cuộc sống của bạn sẽ khó chịu, bực bội và hầu như vô ích, trừ phi bạn có thái độ ôn hòa, không mưu mẹo, nhìn mỗi ngày như là phước lành và niềm vui. Hãy dùng sự hài hòa thay cho sự bất đồng trong cuộc sống. Chúng ta thường ít nhận ra sức mạnh nằm trong sự hài hòa. Nó tạo nên sự khác biệt trong thế giới này, trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Dù bạn đang bình tĩnh, thanh thản hoặc tức giận, dối trí với nhiều chuyện xấu xa gây nhức đầu. Đừng e ngại tin tưởng chính mình, hãy có niềm tin vào khả năng của bạn để nghĩ về những vấn đề độc đáo mà không bắt chước người khác. Nếu trong bạn có bất cứ ý tưởng nào, tính tự lực sẽ dần dần giúp lộ rõ ra. Điều bạn cần làm là bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và tính độc lập khi hành động. Hãy nhiệt tình. Nếu nhiệt tình đối với chính bản thân và hành động, bạn sẽ đảm đương công việc với mức độ thành công cao. Nó nhân lên sức mạnh của bạn, nâng khả năng bạn có tới mức cao nhất. Hãy vùn đắp bồi dưỡng nghệ thuật tạo niềm vui, thái độ sẵn sàng tán thành. Nó sẽ giúp bạn tự thể hiện mình, đồng thời giúp bạn rộng lòng thông cảm và góp phần cho thành công trong tương lai. Hết chương 1. Đúng vậy, bạn có sức thu hút.